1: Buenas tardes, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es, y estamos en nuestra sección de entrevistas de Andar por Casa, desde mi casa, la redacción del Diario.es, porque ahora estamos desde hace unos cuantos meses trabajando desde casa, y la que creo que es la casa de la ministra de Educación, Isabel Cela, que es el Ministerio, pero donde creo que he pasado bastantes horas del día. Ministra Cela, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Pues muchas gracias, muy bien, Ignacio, encantada de estar con tu audiencia. Y desde luego, pues efectivamente, como dices, en el ministerio, que es mi segunda casa, sí, <risa> claramente. También.
1: Estamos en una situación muy anómala. A, a, a todo el gobierno le ha tocado gestionar una pandemia muy inesperada. Eh, y una de las, de las cuestiones que más llama la atención en, el, en, en la educación es ver estas imágenes de los niños con el abrigo, con las bufandas, dando clase, con el frío, eh, ahora en pleno invierno, con las ventanas abiertas para evitar los contagios. ¿Es sostenible dar clase así? ¿Hay alguna alternativa mejor o no nos queda más remedio que acostumbrarnos a esta situación tan
2: anómala? Pues es muy incómodo, Nacho, pero realmente es imprescindible. Es decir, eh, sé que hay algunas aulas en las que han colocado algunos filtros, etcétera, pero lo que a mí me dicen los, eh, mis compañeros, los de la ciencia, es que lo mejor, lo más... Seguro es mantener la ventilación natural y es lo que estamos haciendo en, en, en la generalidad de los casos. Ciertamente es incómodo y yo estoy deseando que pase el invierno, eh, decirte, porque claro, eh, les digo que vayan hasta con guantes o con sombrero o con gorro o con lo que sea. ¿no? Pero bueno, que mantengan sí la ventilación. No hace falta mantenerlo todo, todo, todo el tiempo, pero sí cada cierto tiempo hay que, hay que abrir las ventanas, sí.
1: ¿Te preocupa que vayamos a un nuevo confinamiento que obligue a cerrar las aulas si las cifras de contagios siguen aumentando como están siendo hasta ahora, que están siendo unos datos muy malos en estas
2: últimas no, Eso me preocuparía, me preocuparía muchísimo, pero afortunadamente hemos logrado un consenso a este respecto entre todas las comunidades autónomas y el propio ministerio, que es el de mantener los centros educativos abiertos lo más posible, es decir, que sean los primeros en abrir y los últimos en cerrar y efectivamente lo que sabemos es que la presencialidad tiene unos beneficios para los niños y para los jóvenes que son insustituibles y que no pueden compararse con ninguna con incluso los eventuales riesgos que pueda haber. Efectivamente cerramos el primer trimestre del curso 2021 de este curso, lo cerramos, lo cerramos. Bien, no llegamos nunca a superar el 2% de grupos cuarentenados, quiero recordar que no hemos tenido brotes en los centros educativos, hemos tenido unas condiciones higiénico-sanitarias muy pautadas, muy rigurosamente eh, atendidas y muy, muy respetadas, y eso es lo que nos ha permitido transitar. Eh, llegamos al 1,9 en el primer trimestre. ¿eh? pero estamos hablando de 400 de 425 mil grupos y ahora pues estamos ayer la cifra de ayer era de 1,4 por ciento es decir ha subido un poquito más que el comienzo exactamente de curso en enero pues debido efectivamente a todo lo que está socialmente ocurriendo con la pandemia pero mantenemos un ritmo diferente ¿no? un ritmo diferente y desde luego los centros educativos se han eh, puesto de manifiesto que son los principales detectores en niños y jóvenes de la COVID. Y esto gracias al esfuerzo de los profesionales, sin duda alguna, al esfuerzo sostenido de profesores y profesoras que están ahí con un solo hombre, incluso los niños, desde luego emociona verlos. Como prometido,
1: la mayoría de los niños. O guardan
2: ¿no? las medidas, digo. Sí, sí, cuando
1: empezó, cuando empezó el curso escolar daba la sensación, había mucho miedo a que, a que la escuela, los colegios se convirtieran en centros de, de propagación de los, de los contagios. Con los datos que tienes ahora, ¿crees que ha sido menos de lo esperado, lo, lo esperado, peor Ay, de lo esperado?
2: Muchísimo menos, es decir, pasamos. Esa
1: es la situación que tengo yo, porque la, los pronósticos que había en septiembre es que el colegio iba a ser uno de, los, de las claves en la propagación de la enfermedad, pero con los datos que hay parece que no está siendo así. Justamente. Son los colegios seguros.
2: Es justamente lo contrario, es decir, nosotros nos propusimos y trabajamos todo el tiempo a pesar de las críticas que teníamos y a pesar de los pronósticos tan severos que había encima de la mesa en torno a la última semana de agosto, primera de septiembre y que aquello iba a ser, bueno, todo, nos propusimos realmente que las medidas higiénico-sanitarias fueran rigurosas, muy rigurosas y trabajamos con todas las comunidades autónomas en relación a esto. Y, lo, y lo, lo, lo hemos logrado. Hemos logrado superar ese trimestre y esperamos poder lograr este otro trimestre, eh, manteniéndonos con mucho control, con mucho control y con mucha energía. Entonces, bueno, eh, evidentemente, esta es una cuestión que la autoridad sanitaria, a la autoridad sanitaria, le corresponde decidir si hay un brote, etcétera, en relación a un cierre del centro, pero es tanta. Tanta necesidad, tanta eficacia para una sociedad eh, que sus centros educativos estén abiertos, que cómo vamos a soportar siquiera que los bares permanezcan abiertos con todo el respeto. Sí, Sería no muy si no,
1: malo, los bares bueno, abiertos, los bueno. colegios cerrados. Claro,
2: con todo respeto, no, efectivamente, a los hosteleros y tal, pero sería muy mala señal, no, porque yo creo que la principal acreditación de un país precisamente está en su sistema educativo, en la capacidad que tiene para educar. Y los jóvenes pierden mucho en sus casas, es decir, los niños pierden mucho, mucho en términos de desarrollo emocional, de desarrollo cognitivo. No vamos a tener a los niños encerrados en una habitación. ¿no? ¿Dónde van a estar mejor que en el centro educativo?
1: Da la impresión, además, de que la, la enseñanza a distancia para niños, para adolescentes, para personas más mayores, es una alternativa, pero desde luego para los niños pequeños no lo es.
2: Pues, pues lo es en mucha en menor medida. Eh, podemos imaginar a un niño de 5 años mirando una pantalla más allá de cinco minutos, sería... Es, bueno,
1: bueno, depende, si es en Twitch a lo mejor se queda más... Sí. Tiempo.
2: Bueno, por eso ideamos, por eso ideamos cuando tuvimos la necesidad, ideamos todos aquellos programas que con radio y televisión, bueno, con la televisión española, que pudimos llevar a cabo, ¿no? Precisamente sí. para darles entretenimiento y más emoción y más más vitalidad, ¿no? Pero efectivamente con los cursos superiores, con formación profesional, ciclo de grado medio, superior y bachillerato, e incluso los dos últimos cursos de la enseñanza secundaria obligatoria, se puede seguir en una, en una enseñanza híbrida, centro educativo, es decir, presencial y, on, y online, pero con los niños pequeños es muy difícil.
1: ¿Qué, ¿Qué le parecen eh, las decisiones que están tomando países como Reino Unido o Portugal que están cerrando las aulas? Eh, ¿Por qué cree que lo hacen y por qué, y por qué crees, te tuteo sí. si no te molesta,
2: sí, no, no, que aquí,
1: aquí en España no es una buena idea hacerlo?
2: Bueno, eh, yo me, me reúno con mis colegas europeos muy a menudo. Precisamente estuve el viernes pasado con... Bueno, Portugal ha asumido ahora mismo la presidencia semestral de la Unión Europea. Por tanto, tuvimos oportunidad de hablar. Portugal es muy partidaria. Todos los colegas, todos mis colegas de educación son partidarios de la presencialidad pero claro, si obviamente se produce un brote en un centro educativo, un brote que no puedes controlar, sí, tienes que cerrarlo, tienes que cerrar ese centro. Yo no sé exactamente con precisión si hasta qué punto les están funcionando las medidas higiénico-sanitarias aquí y desde luego en colaboración con el Ministerio de Sanidad las hemos podido hasta la fecha ¿eh? poner en práctica y está yendo muy bien. Eso no quiere decir que nos encontremos en una situación eh, no deseable, no, en situación tiempo, normal, pero, eh, pero eh, vamos no. a hacer lo posible por sostener esta, esta situación porque es, es, es fundamental tanto para los alumnos como para sus familias, para la sociedad en su conjunto. ¿no?
1: Hay algunos colegios de todas maneras y algunas zonas, por ejemplo… Pienso en, en, en la línea en Cádiz, donde hay muchos centros que llevan cerrados desde Navidad. En Madrid ha habido también muchos centros cerrados hasta hace prácticamente unos días. No va a ser un curso normal. ¿Y qué le dice a esos padres que se encuentran con que su colegio está cerrado durante semanas porque no pueden garantizar la situación? En Madrid también ha afectado en ese sentido la nevada, no solamente
2: la pandemia. La son dos casos diferentes, efectivamente. ¿no? Bueno, yo en Madrid y en otros sitios, yo siempre digo que lo primero que hay que hacer es limpiar las entradas tanto a hospitales como a centros educativos. ¿no? Y que hay unos centros educativos que han podido tener más problemas porque efectivamente los han tenido en términos de... De, bueno, de cubiertas en, en, en algunos lugares que obviamente no podía no se podía entrar. Sí. Bueno, eh, bien, ese es un tema. El otro tema es el de la línea. En eh, La línea y en algunos lugares del sur, esta misma sí. mañana, me, me afirmaban que había eh, un importante nivel de absentismo. ¿eh? escolar, esto me lo decían colegas suyos de en, eh, esta mañana, y que había un, un importante nivel de absentismo bueno, esto no puede ser, es decir esto no puede ser, el centro educativo tiene que estar abierto, yo comprendo la preocupación de las familias, la comprendo perfectamente, es un lugar además cercano a, a, a Gibraltar, bueno, en fin, está al lado, está ahí pero, eh, aun comprendiendo la preocupación, tienen que tener muy en cuenta que la enseñanza básica es obligatoria. Es el derecho del alumno, de la alumna, de la persona. Y es la obligación del poder público el, tener, el, el prestar ese derecho. Y realmente eh, los padres tienen que tener la seguridad y la confianza de que sus hijos no van a estar en ningún sitio mejor que en el centro educativo salvo que lo encierren con siete llaves en una casa, con lo cual empezaremos a tener problemas eh, de otro tipo, no? problemas emocionales importantes. Eh, por tanto, no, no hay otro sitio y es un entorno escolar que se ha establecido, como digo, con las medidas de higiene y sanidad importantes. Por tanto, yo animo a esos padres a que con confianza lleven a sus hijos a los centros educativos y a esos otros que los llevan ese, y se encuentran con un problema que insistan, que hablen, obviamente me consta que el consejero de Andalucía está trabajando mucho en, este, en esta dirección y me consta su preocupación y su ánimo eh, para eh, de abrir el centro, de abrir los centros cuanto antes y de tenerlos abiertos. Sí.
1: Cambiando de tema, la reforma de la ley de educación que acaba de, de aprobar el, el, el Parlamento con el apoyo de varios partidos, es verdad que no es la 11, que no sale solamente con el voto de un partido, sino que sale con, una, con un apoyo más mayoritario y de distintas formaciones, pero no, ¿no preocupa al gobierno que si cambian las mayorías vuelva a cambiar la ley y volvamos a empezar otra vez con una nueva reforma educativa sin consenso?
2: Bueno, yo creo que, bueno, yo tengo vocación de que no cambien las mayorías, claro. Eh, esa es la primera vocación que mantengo, ¿no? Y la siguiente cuestión es que efectivamente ha sido muy difícil. Eh, nos hemos mantenido con ánimo presto, te voy a decir, Ignacio, para llegar a acuerdos. A Lo acuerdos habéis intentado, intentar llegar a acuerdos. Exactamente, para llegar a acuerdos más amplios. Pero claro, es muy difícil llegar a acuerdos más amplios con aquellos que, sin y, ni siquiera haber visto el texto, porque Bien. no estaba ni siquiera publicado en el boletín de las Cortes, ya afirman eh, su decisión rotunda de no, eh, de no entrar y de presentar una enmienda a la totalidad. Entonces, resulta eh, prácticamente imposible. Además, durante toda la historia democrática, he de decir que nunca... Eh, una ley eh, progresista, bueno, de cuño socialista, y hay muchas al respecto en materia educativa, ha salido eh, respaldada con en fin con los votos de los partidos de la derecha. Ni siquiera se han venido a trabajar a en ello. Es
1: imposible ellos. si gobierna la derecha.
2: ¿Cómo? Sí, sí, es imposible. A es imposible si, gobierna eh, si gobierna la derecha, saca una ley en mayoría absoluta y en soledad absoluta, ¿Eh? Sí. Y si gobierna la izquierda, pues como en este momento ha ocurrido, pues se ha decidido no hablar de educación, se ha decidido hablar de otras cosas, de si libertad sí o no, en qué términos, concertada sí o no, o, o castellano sí o no, incluso en Madrid. ¿no?
1: Sí, en el tema del castellano, una de las, de las oposiciones más duras a la ley es la que está panderiendo la Comunidad de Madrid donde Isabel Díaz Ayuso ha dicho que está dispuesta a aprobar una ley que defienda que el castellano debe ser lengua vehicular en una autonomía donde no existe este problema, porque no tenemos más que una lengua, que es el, el castellano. Eh, ¿Qué te parece esta polémica y esta decisión del Gobierno de Madrid de intentar hacer una anti -ley contra la que ha aprobado el Parlamento?
2: Pues, Nacho, me parece una frivolidad y me parece una pérdida de tiempo, porque cuanto más necesitamos trabajar, hay que trabajar en educación, con urgencia y por necesidad, porque todos nuestros colegas europeos siguen avanzando y si nosotros no avanzamos la distancia todavía es mayor. Hay muchas necesidades en educación. Si nos creemos los datos que Save the Children reitera ¿eh? en relación a la pobreza infantil, a las necesidades infantiles, hay muchísimas necesidades en educación. Tenemos asuntos en los que curiosamente tenemos acuerdo de izquierdas y derechas, como por ejemplo la necesidad de reducir la repetición en el sistema, porque es mala para el alumno y para el sistema, la necesidad de reducir el abandono escolar temprano, la necesidad de trabajar sobre la carrera profesional del docente, la necesidad de evaluar el sistema y sobre todo una cuestión que la han tenido muy olvidada a lo largo de los siete años y es que la educación es una inversión y necesita recursos evidentemente porque aquel refrán inglés de, de, de bueno pues you, you think that, eh, crees que la educación es cara pues eh, try no. intenta la con la
1: intenta
2: la <risas> entonces esto esto obviamente nos indica que realmente eh, se requieren recursos y si es, y si es como es cierto lo que nos han dicho muchos expertos que durante estos años de atrás eh, se han venido se ha venido perdiendo casi un punto del pib ¿eh? en educación y que y si ahora, todo, toda la educación la ha perdido pero más la educación pública más la educación pública pues lo que hay que hacer es una tarea también compensatoria ¿no? de recursos al sistema en su conjunto pero obviamente sobra dar más a quien más tiene o sea que compensar también es importante no
1: eh, el, la ley ha tenido la oposición sobre todo de la escuela concertada, que se ha movilizado, ha movilizado incluso a los alumnos y a los niños de la escuela concertada, eh, especialmente la, la escuela católica, la escuela eh, propiedad de la Iglesia, eh, y que, que acusa al gobierno y te acusa a ti de intentar atacar a la escuela concertada y acabar con ella, e incluso poner en peligro su, su, su existencia. ¿Qué pretende la, la nueva ley con la escuela concertada?
2: Bueno, primero no la cuestiono. ¿Eh? ¿Cómo vamos a cuestionar la escuela concertada si hicimos la LODE en el año 85? La hizo mi predecesor, José María Maraval, no, eh, y ahí se generaba la concertada. Eh, bueno, no vamos a acabar con la concertada. Lo que sí acaba la ley es con los abusos. Es decir, eh, a lo largo de, de estos años se han ido eh, situando determinados materiales de aluvión eh, eh, no eh, buenos para el sistema y, por lo tanto, la ley lo que hace es reconocer, respetar realmente a todos aquellos centros concertados, muchos de los cuales, algunos de los cuales, trabajan también con población en eh, situación de vulnerabilidad. ¿eh? Y desde luego lo respeta y respeta a todos aquellos centros que van a cumplir la función social, que no tienen ese ánimo de lucro, pero ese ánimo de lucro lamentablemente ha aparecido en algunos. Eh, de los casos que hemos visto en los últimos tiempos. Y, por lo tanto, eso es lo que hace la ley, desprenderse de eso para dejar el sistema educativo en un sistema educativo que lo que hace es mejorar la calidad de la prestación del servicio público en su conjunto que, efectivamente, sabemos que se presta con los centros públicos y con los centros privados concertados, pero, en igualdad de obligaciones.
1: ¿Cuántas de las medidas que hay en esa ley eh, están pensadas con lo que ha pasado en Madrid, en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años con la escuela concertada? Porque sí. es verdad que es muy anómala la situación en Madrid en relación con las demás autonomías. El peso que tiene la concertada, lo que ha ocurrido con la segregación de los colegios, lo que ha ocurrido con las ayudas o el permitir incluso que la escuela concertada con el dinero público segregue a los alumnos y escoge qué alumnos pueden entrar o no pueden entrar. ¿Hasta qué punto ha pesado lo, lo que ocurre en Madrid? Bueno, en pues, la de esa ley? Diré,
2: diré que ha tenido algún peso, sí. Eh, voy a decir que ha tenido algún peso porque, como sabes, Nacho, hay muchas comunidades autónomas en este país que tienen eh, una prevalencia de educación pública y que, por lo tanto, Castilla y León mismamente, ¿no? Quiere decir que no se sí. siente en absoluto la concernida. De la
1: derecha también desde hace muchos años, por pero eso, no las cosas por eso, por eso, que en
2: Por eso digo, ¿no? Y no se siente concernida con este asunto. Pero es que la ley, además, incorpora medidas muy interesantes, hablando de Castilla y León. Y entonces, pues, bueno... Pues, eh, relacionadas con la escuela rural, con la escuela insular, con todo lo que significa la mejora de la calidad de los centros. Entendida esta como que el centro verdaderamente no es, eh, es todo el eh, educador, eh, todo el, el pasillo tiene que educar, el comedor tiene que educar. Estamos pasando esta pandemia y, en fin, a ver si se pasa cuanto antes para sí, poder sí. meter toda la fuerza de la educación eh, eh, en todos los sí. sentidos, ¿no? Eh, la, las, eh, se incorporan muchísimas nuevas metodologías, innovaciones, la digitalización es clave. Es decir, no podemos seguir transitando en educación como lo hacíamos. Eh, por tanto, aunque no hubiera existido una ley que no funcionaba, eh, los cambios disruptivos que estamos viviendo son de tal naturaleza que requerían una eh, mirada, eh, a la educación totalmente distinta. La filosofía de esta ley es completamente diferente. Es una filosofía de excelencia porque nosotros somos promotores de talento. Esta cuestión que no es que lo van a igualar por abajo, esta es la típica eh, ridiculez que siempre se ha dicho, por cierto, en las anteriores leyes también de puño socialista. No, no. Nosotros lo que queremos es que todos avancen y el que tiene alas en los pies va a avanzar y va a llegar más rápido a la meta, pero el que tiene... Eh, al que tenemos que ponerle un andador, también le vamos a poner el andador. La meritocracia
1: es un discurso elitista, en el claro. sentido de que la igualdad de oportunidades sí. no es la misma para todos, sino parte del mismo <risa> punto en la carrera, quien tiene una biblioteca en su casa a quien tiene que ir a la biblioteca escolar porque en su casa no hay dinero para libros.
2: Justo, eso es lo que yo suelo decir de otra manera, digo, no, pero si aquellos alumnos que hacen el bachiller en el comedor de su casa no necesitan eh, que les empujemos, pero hay otros que necesitan que efectivamente eh, les llevemos desde una situación de vulnerabilidad en la que entran en el centro a una situación cuando salen que nada tiene que ver con la del principio. Luego, no podemos reproducir la, el condicionamiento de origen, no podemos reproducir la desigualdad. Hay que hacer ascensor, ascensor, ascensor. Y para eso eso se dice fácil. Sí,
0: hay que aplicarlo.
2: Es muy difícil de hacer, muy difícil.
1: Algunas preguntas de nuestros socios. Víctor, que es socio y que es profesor, pregunta, cuando sí. comento a mi alumnado francés que en España es obligatorio ofertar en los centros educativos la asignatura de religión, me preguntan si España es un país religioso y no entienden que la religión ocupe horario escolar. ¿Qué le respondo? Pregunta este, este profesor y socio del diario punto.
2: Bueno, que efectivamente, como dice, como él sabe, España es un estado confesional. Y que la, la escuela lo que ha de hacer es prestarle un espacio, como se puede prestar en otras escuelas europeas también, pero que la religión, eh, entendemos nosotros, que no ha de servir para hacer nota media para una beca, para conseguir una beca o para conseguir un puesto o una plaza en una facultad. Es decir, que forma parte, eh, es una cuestión de otra naturaleza, no forma parte un poco de, también del espacio privado, pero que nos debemos a lo que significa nuestros compromisos con la Santa Sede. España tiene todavía un acuerdo religioso con la Santa Sede y esta ley lo cumple estrictamente, pero efectivamente lleva a la, a la religión a su lugar, no hay asignatura espejo, etcétera.
1: Otra socia, Amparo, pregunta. Los chicos de secundaria se reúnen al salir de clase y ponen en riesgo su salud, la de sus profesores y la de sus familias. ¿No correríamos menos riesgo con educación online en los ciclos superiores? Asumiendo esta socia, y yo también lo hago en la pregunta, que en la educación infantil no hay mucha alternativa. Pero en la superior, sí. ¿se podría avanzar más en, en, tele, en, en educación a distancia a través de Internet?
2: Bueno, si estaba, desde luego tenemos que avanzar mucho más. En la enseñanza online, avanzar técnicamente muchísimo más. Eh, por eso eh, nosotros vamos a. El año 21 es clave para incorporar, para, para hacer muy potente la digitalización que nos sirva precisamente para esa enseñanza híbrida, esa enseñanza online. Pero realmente ahí necesitamos, eh, bueno, pues eh, incluso aulas interactivas que permitan tener algún alumnado dentro del aula y otro alumnado en casa y el profesor está emitiendo para ambos, es decir, todavía queda camino por recorrer. Hemos logrado mucho desde marzo, pero nos queda mucho camino para recorrer, no solamente en términos de equipamiento, que a ver si van llegando, ¿eh? El término, los, en términos de equipamiento, en términos de organización, sino también en términos de formación de nuestros profesionales. Pero ya se está haciendo mucho. Es decir, para esta persona que pregunta, eh, muchos centros lo están haciendo así, ¿no?
1: ¿Tienen, las, ¿Tienen los profesores y las escuelas medios suficientes para poner en marcha estos sistemas a distancia o se está improvisando casi todo?
2: Eh, se ha improvisado casi todo en marzo del año pasado, ¿eh? Marzo del 20, se ha cerrado el año 20 ya, eh, se ha improvisado. De, en 24 horas hubo que pasar de presencial a online. Allí, eh, efectivamente, el profesorado mostró un músculo extraordinario que eh, elogiamos, pero cada vez tenemos más recursos y cada vez tenemos más formación, y por tanto, ahora se está haciendo mucho mejor y se va a seguir haciendo mucho mejor. Y el año 21 es clave para mejorarlo completamente.
1: Pregunta otro socio, Rafael, ¿qué posibilidades tienen las comunidades autónomas de sortear la ley? Eh, se refiere fundamentalmente a la pregunta a temas como la regulación de la concertada, la segregación por sexos, la religión… ¿Existe el riesgo de que las comunidades autónomas se pongan en rebeldía contra la nueva ley de educación?
2: Bueno… Eh, a
1: eh, eh, o sea, sin... eh,
2: vamos a ver, eh, eh, es una ley orgánica. Es una ley orgánica y lo es porque trata de derechos fundamentales. Y es básica en muchos artículos porque lo que regula en esos artículos es para todo el, ter para todo el territorio nacional. Por tanto, ninguna ley eh, eh, de, la, de una asamblea legislativa de comunidad autónoma puede estar en contra de esa ley orgánica en esos aspectos. Obviamente, la comunidad tiene capacidad legislativa, pero nunca puede estar en contra de la ley orgánica. No puede regular nada en contra de esos aspectos que comentamos
1: tendrán ¿no? podrán resistirse pero pues, tendrán que cumplirlas. Sí,
2: podrán. pues no, de facto pueden hacer en eh, fin, alegatos políticos, ¿eh? Mm -hmm. eh la que quiera, porque tampoco he de decir en justicia que hay cinco comunidades autónomas del Partido Popular y no lo hacen así, en general.
1: No es una guerra de todas las comunidades del Partido Popular. No, no, en
2: absoluto. Entonces, entonces, no, si es que en general vamos a ir a un desarrollo, además, muy, muy cooperativo con las comunidades autónomas. Hemos adoptado un modelo curricular... Eh, de enseñanzas mínimas en las que dictamos una parte desde el gobierno en cooperación con las comunidades, luego siguen las comunidades y luego sigue el centro que también tiene su espacio de autonomía curricular. Por lo tanto, esto nos obliga ya eh, a esa gobernanza en educación que deseamos. ¿no?
1: Otra pregunta de otro socio. Diego, ¿desde el Ministerio se va a interceder para que los maestros reciban la vacuna con prioridad? ¿Crees que es necesario que los maestros estén antes que otros profesionales o que otras personas por su mayor relación con, con alumnos y con mayor riesgo en la lista de la vacuna?
2: Sí, de facto, yo creo que los docentes están ya, eh, están ya priorizados en una segunda fase, me parece. ¿eh? Es decir, yo esto lo he hablado, lo hablé en su día con el ministro de Sanidad y estábamos de acuerdo y están ya eh, planteados para una. Ya están. Segunda. Ya,
1: ya están ya sí, está, pendiente sí, sí, está
2: el... profesorado, está ahí incorporado en una segunda fase. Lo que necesitamos es que ya las vacunas cuanto antes, ¿verdad?
1: Y otra pregunta de, de otro socio, José María, que plantea. ¿Va a ser obligatorio... Eh, que haya un, que se ponga la vacuna para poder acudir a clase? Es decir, ¿se va a obligar a los alumnos a que estén vacunados para poder, o a los profesores, para poder acudir a clase? No, esto no
2: clase? está contemplado en absoluto. Además, es que realmente esto es sí que es criterio sanitario puro y duro. Eh, no sabemos cómo va a funcionar el tema de vacunas, edades, etcétera. Esto no, no lo hemos tratado. Y además, es como digo, criterio sanitario.
1: Pregunta Patricia, otra socia. ¿Cuánto costaría reducir las ratios, desdoblar las clases de 25 o 30 estudiantes para que fueran de 12 o 15? ¿Por qué desde las administraciones, plantea esta socia, se sigue apostando y apoyando al libro de texto, digital o papel, frente a la educación sin libro de texto y también el tema de las ratios?
2: Bueno, yo creo que el libro de texto solían decir, suelen decir todavía que el libro de texto siempre es mejor que cualquier mal profesor, suelen decir esto, ¿no? A veces, ¿no? Ahora tenemos buenos profesores, los vamos a tener aún mejores, pero tenemos muy buenos profesores. Pero, obviamente, el libro de texto es una ayuda. Lo que ocurre es que el libro de texto, pues, va a tener que competir también con todos los materiales vehiculares, y, bueno, online, etcétera, ¿no? Eh, eh, con respecto a la pregunta anterior, ¿cómo era? la de... la
1: ratios, sí, sí, ¿por qué? Las el...
2: la la ratio. ratio, la ratios ah, la ratio no inducen resultado? Eh, nosotros mantenemos unas ratios, tenemos unas ratios en España que son eh, totalmente homologables, están en la media europea. Es decir, no hay una
1: relación directa entre bajar el número de alumnos.
2: Un alumno de... más o un alumno menos, pero es que, la, eh, eh, es que lo que eh, todos los expertos, eh, en fin, eh, a animan a hacer, son cambios diferentes, son cambios de mucho más calado. Estamos pensando en hiperaulas, o sea, es decir, lejos de hacer aulas o aulas no hay... huevera, como le llama a algún colega, eh, estamos pensando en hiperaulas, en aulas mayores en las que puedan llegar a entrar dos profesionales, en las que haya grupos... Eh, eh, en fin, que los pupitres no estén anclados al suelo, sino que realmente tengan agrupaciones variables en función de si un grupito de alumnos está haciendo un proyecto, eh, otro otro, a qué velocidades van. Por lo tanto, la calidad la, eh, estamos orientando, pues, como efectivamente están las, es decir, en línea con las directrices no solo europeas, sino también de la, de la OCDE, Agenda 2030, en fin, lo que están haciendo y lo que estamos haciendo a nivel nacional y, bueno, sobre todo internacional, ¿no?
1: Al hilo de esto, un amigo profesor que lamentablemente falleció me decía siempre, si una persona del siglo XIII llegara al siglo XXI y fuese a un banco, a una, a una oficina, a una casa, el único sitio donde se sentaría, sentiría como en casa sería en un aula, porque todo sería casi igual que donde lo dejó. No. Habría un profesor y habría gente sentada en unas sillas atendiéndolo. ¿Le falta mucho por cambiar en la educación eh, eh, con las nuevas posibilidades que permite la tecnología?
2: Bueno, yo creo, primero creo que esa foto, que efectivamente a veces algunos exhiben, eh, está bastante ya en el desván. Es decir, que... Ha
1: cambiado ya bastante de... de, de
2: eh, ya ha cambiado, cambiado. Sobre todo, en este último año ha cambiado muchísimo. Ha cambiado, ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ha cambiado, muchísimo porque ha cambiado distancias, etc. Pero eh, quiero poner en valor eh, la enorme ola de, de innovación de innovación. Que algunos de nuestros profesionales, eh, muchos profesionales, eh, vienen desarrollando en muchos centros educativos y efectivamente podemos contar con ella y es lo que queremos hacer justamente en el desarrollo de la ley que tiene, bueno, ayer mismo estábamos en reunión y estuvimos contando hasta 42 reales decretos de desarrollo de la ley en diferentes cuestiones mínimas, metodologías, etcétera y realmente uno de los desarrollos de la ley va por ahí, es decir, hay proyectos innovadores extraordinarios en nuestros centros educativos. No tenemos que ir a, a ningún otro sitio, no tenemos que ir a Helsinki a cogerlo, es decir, lo tenemos. Y hay proyectos innovadores de extraordinaria importancia. Lo que tenemos que hacer, efectivamente, es establecer, que muchas ya existen, redes entre los centros educativos, conectividad entre los centros educativos para que esas buenas prácticas sean la tónica. ¿no? Entonces. Eh, esto que digo, de nada vale poner una pizarra digital si man seguimos manteniendo los pupitres anclados al suelo. Eh, necesitamos otro tipo de agrupaciones, mucho más flexibles, eh, muchos mucho más móviles. La, la forma de enseñar ya con la digitalización es mucho más eh, inmaterial, mucho más ubicua, mucho menos física. La digitalización nos proporciona más espacios, porque ahora vamos a poder aprender... ¿eh? Desde casa, desde el aula, desde la biblioteca que está al lado, pero no estamos en el aula con el profesor y desde luego mucho más tiempo porque el alumno que es más lento en su desarrollo, en su, en su ritmo, no, es decir, en su desarrollo, en su ritmo puede permanecer ¿eh? trabajando a su ritmo y el más rápido pues también. Por tanto, la digitalización nos va a proporcionar, nos está proporcionando un montón de posibilidades más allá de hacernos pensar de distinta manera también, ¿no?
1: ¿Cuáles son? Bueno, dos preguntas. La primera, ¿cuál es la situación actual de la educación española? Porque cuando muchas veces se, se malinterpretan los resultados de PISA, se da a entender que la situación es catastrófica. Mi opinión es que, que estamos dentro del pelotón de los países occidentales, que no estamos ni muchísimo peor ni muchísimo mejor. Pero, pero ¿cuál crees que es la foto final? ¿Cuál de verdad es la posición de la educación en España? ¿Tan mala como algunas veces se cuenta? ¿Tan buena como algunos justifican? De verdad estamos en un...
2: La situación Generalmente, Suecia puede de aparecer detrás de España, es decir, de algunos otros países. Quiero decir que parece impensable, ¿no? A veces, pero es así, ¿no? Eh, tenemos algunos defectos que tenemos que corregir. Tenemos algunas fortalezas. Por ejemplo, a nadie se le ocurre pensar que somos vanguardia vanguardia en educación infantil, en el tramo 3-6 años. Somos vanguardia en Europa. Nadie más tiene tanta educación infantil escolarizada. En términos de eh, libertad eh, para elegir, que decíamos antes, bueno, eh, hemos, somos, eh, yo creo que el décimo país eh, con más eh, capacidad para eh, decidir dónde, quiere, dónde las familias quieren ir. Por tanto, ahí hay algunas eh, fortalezas. En equidad éramos muy fuertes y hemos retrocedido. Ha aumentado la segregación escolar. Y esto es malo, porque un, Pobre, país, los ricos. Un, país necesita, un país necesita todos los talentos. Un país no puede sostenerse, y mucho menos en un mundo globalizado como el nuestro, con solamente los talentos de las élites. Eso, eso, eso ya está demostrado que no puede ser. Por tanto, necesitamos todos los talentos. Por eso tenemos que dar un palo sodeano, si me permites, ¿eh? a todo lo que es la segregación escolar. Y hacer posible... Eh, que eh, guardar, salvaguardar esa libertad eh, de elección, pero con una escolarización equilibrada, equilibrada que permita convivir dentro del ámbito educativo en la heterogeneidad, en la diversidad y en el respeto a la diversidad.
1: Decías libertad de, libertad de elección, pero claro, muchos confunden esa libertad de elección con la libertad de que en mi colegio no haya un inmigrante, que en mi colegio no haya porque se ha utilizado esa libertad de elección como una manera de segregar a los alumnos más complicados porque tienen, tienen necesidades de educación especiales o tienen más problemas para sacarlos de esos colegios que acababan siendo con el dinero público colegio de las élites.
2: Por eso digo, es decir, eso es justamente lo que hay que evitar. Es decir, se es, lograr... no, no se puede confundir la libertad de elección de las familias con otra libertad de los centros para elegir las familias. Eso no, no puede ser. Y, efectivamente, eh, la heterogeneidad viene pues, por una extracción socioeconómica que pueda ser eh, desfavorable o más vulnerable, o una extracción sociocultural o una eh, origen migrante, como decimos, pero eso tiene que ser compaginable, porque lo que no puede ser es que centros sostenidos con fondos públicos, unos tengan que cargar con todo lo que significa el tratamiento más eh, laborioso, vamos a decir. En términos de riqueza educativa, el, la heterogeneidad, la diversidad es un elemento, es un factor extraordinario, extraordinariamente positivo, pero hay algunos que todavía no lo interpretan así. Pero lo que no podemos hacer es permitir que la pública eh, y algunos otros centros concertados que también escolarizan necesidades educativas especiales, estén atendiendo a todas las necesidades del sistema mientras otros no atienden a todas las necesidades del sistema. Por eso sí. hablamos sí. de escolarización equilibrada.
1: Y en esa lucha, en ese objetivo de evitar, combatir la segregación, combatir los privilegios, combatir que el dinero público se utilice para la desigualdad, ¿podía haber ido más allá la ley? ¿Podía haber intentado ir más allá a la hora de conseguir esos objetivos?
2: Yo creo que va bastante. Es decir, que bueno, eh, ahora lo difícil es materializar, eh, materializar para que llegue al resultado. Eh, es importante, por ejemplo, los, que, que los criterios de admisión de alumnos ¿eh? se respeten. Sí. Estos criterios de admisión que te dicen que efectivamente las zonas escolares... Tienen que ser las más las de los públicos que las de los privados las, las de los privados concertados, que te dice que efectivamente lo que más puntos puede recibir dentro de los criterios de escolarización es justamente la cercanía al centro o la, la cercanía en, en, en vivienda familiar o en profesión de padre o madre, es decir, en el trabajo que padres, en, ese en el trabajo de los padres y tiene que dejar al niño ahí. Mm. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Si, si observamos los criterios de admisión si somos razonables en el, en el pensar, y además solidarios en el pensar, de decir, bueno, vamos a, vamos a permitir que efectivamente en, esa, en ese equilibrio en la escolarización, oiga, yo también asumo mi parte de alícuota de responsabilidad en el esfuerzo. En el esfuerzo, digo, que no en el éxito, porque la verdad es que eh, hoy en día Tener alumnos de migración o tener alumnos distintos es una riqueza y así debería ser considerada en el ámbito educativo, ¿no?
1: Ha habido también algunas críticas con la cuestión de los alumnos con necesidades especiales, con, esta, con este argumento de que se iban a cerrar esos centros. ¿Qué es lo que propone realmente la ley y qué va a pasar con estos centros?
2: Sí, lo que propone la ley es, eh, en este momento eh, hay, como todo el mundo sabe, centros ordinarios que escolarizan a necesidades educativas especiales y hay algunos centros de educación especial que también lo hacen. Eh, aproximadamente un 83% de niños con necesidades con alguna discapacidad están en los centros ordinarios lo que queremos es primero que todo el que quiere ir a un centro ordinario y aquí no estamos hablando de pública que es que la gente a veces confunde sí, sí, sí. estamos hablando de todos los centros ordinarios pública privada concertada etcétera que todos esos esas familias que quieren llevar a sus hijos a los centros ordinarios puedan hacerlo con lo cual por lo cual tenemos que hacer una detección precoz no tanto en términos de eh, cuál es la carencia de esa persona en términos de discapacidad, sino cuál es la carencia en términos de recursos de ese centro para tratar esa discapacidad. Sí, claro. eh, obviamente ya sabemos que hay algunas eh, discapacidades, eh, bueno, serias o sea, seria son todas, todos, todo es serio. ¿no? Más severas. Pero más severas que, que no, y, sí, que permanecen siempre en todas las comunidades que han hecho este tránsito, en algunas comunidades que han hecho este tránsito, por ejemplo, el País Vasco lo ha hecho, eh, permanecen en centros de educación especial, pero eh, sí que queremos que aquellas familias que lo desean puedan hacerlo y a este respecto, eh, bueno, la ONU lo ha tratado y alguna denuncia tiene España eh, en estos términos, ¿no? Por tanto, en 10 años queremos, y esta es una operación eh, que consume muchos recursos, como bien sabemos, pero queremos... Primero, presentar un plan con las comunidades autónomas que nos permita ir incorporando recursos a los centros educativos para que puedan eh, eh, escolarizar a estos alumnos, sin desatender a los centros de educación especial.
1: Hablas de las comunidades autónomas, una de las complejidades de tu posición y de tu ministerio es que, es que tiene que gestionar una educación que está transferida en las autonomías y que son las autonomías quienes finalmente tienen que ejecutar todo lo que se decida, lo que se apruebe en las legislaciones, pero que no está en la mano del ministerio poder decidir concretamente sobre, sobre lo que ocurre en, en, en el tramo final y en el más importante de la educación de muchísimos alumnos. Es, ¿Es difícil esto, estar al albur de las comunidades?
2: Eh. Pues sí, es, es un poco difícil a veces, sí.
1: la diferencia de cada una de ellas? Bueno, yo
2: he sido consejera en el País Vasco.
1: Tú lo conoces del otro lado también. <risa>
2: pues, pues, efectivamente, yo me sentaba ahí, cuando aquí se sentaba el ministro, yo me sentaba ahí justo enfrente y ciertamente, hombre, un consejero eh, piensa y lo traduce, siempre que esté dentro, obviamente, de la legislación vigente, pero el ministro tiene que contar con la adquiescencia de las comunidades. Por eso eh, procuramos, y mi equipo procura eh, también con mucho afán, eh, mantenernos eh, muy, muy, muy al habla con, con las comunidades autónomas. Es decir, cada conferencia sectorial viene precedida de una comisión general donde nos encontramos... Eh, con eh, los, eh, el cuerpo técnico, por así decirlo, de las comunidades autónomas y político también, e ir preparando las cuestiones de una manera acordada, acomodada, etc. Eh, esto, eh, aunque parezca otra cosa, ha ido muy bien durante los dos años, es decir, nos hemos encontrado acuerdos muy importantes pero muy importantes sí, más
1: colaboración de la que aparecía desde fuera
2: muchísima colaboración y muchísimos acuerdos es decir no sé cuántas conferencias sectoriales hemos hecho muchas en este en este año 20, y desde luego ha habido acuerdo en todas en todas con la excepción de una de una comunidad es decir que no sí bueno eso <risa>
1: Aparece desde fuera.
2: Sí. Entonces, bueno, pues eh, es una pena porque se pierde tiempo, es decir, a veces, ¿no? Se pierde tiempo en lo que significa, bueno, y ahora esto, por ejemplo, eh, bueno, pues eh, hay cuestiones que se ponen encima de la mesa que están absolutamente resueltas desde hace un montón de tiempo, ¿por qué no ir a aquellas que no tenemos resueltas, que yeah. tenemos identificadas y que en las que merece la pena trabajar, ¿no?
1: ¿Cómo va el reparto de ordenadores y tablets que anunció el Ministerio bueno, para Alumnos Vulnerables?
2: Pues eh, bueno, buena pregunta. Primero, las, ta las tablets, eh, las que conste que esa decisión eh, la adoptamos antes de verano. Tiene 32 actuaciones administrativas, aunque parezca otra cosa. <risa> Actuaciones administrativas que venimos sufriendo, ¿eh? ¿Eh? como Bueno, es verdad que esto pasa porque también las comunidades autónomas, aparte del Ministerio, que lo hemos tenido que llevar a Consejo de Ministros, etcétera, y como sabemos, es colaboración con el Ministerio de Economía, con una sociedad pública que es red.es, que en fin, es, es una operación compleja, evidentemente tiene que ir al boletín de la, de la Unión Europea. Eh, eh, bueno, eh, eh, son 500.000 eh, recursos digitales, sí, herramientas sí. digitales. Sí, pero bien, sí, ya van a llegar. Eh, en febrero finales eh, llegarán algunos y en, eh, a partir de marzo ya irán cayendo hasta final de, de curso. He de decir también que algunas comunidades, todas, todas las comunidades autónomas han, eh, se han incorporado al programa, todas, todas. Pero algunas han firmado porque, bueno, hay dificultades también de la hacienda. Correspondiente, etcétera. Algunas eh, se han incorporado un poquito tarde y eso ha retrasado bastante la licitación. Sí.
1: Una última pregunta. Eh, ¿Te preocupa que esta generación de la pandemia, estos alumnos que están estudiando en la pandemia, que tuvieron un curso eh, sí. 2020 muy anómalo, que este 2021 tampoco está siendo muy normal, se ven afectados en su educación a largo plazo por lo que está ocurriendo?
2: Eh, no.
1: Van a salir bien, van a, van a, no van a tener un problema.
2: No me preocupa por una razón. Eh, primero, por la gran plasticidad que tienen los niños y los jóvenes para aprender. Porque aunque no estén en un determinado momento en el ámbito escolar, están en un mundo eh, en el que reciben inputs permanentemente. Porque sí, efectivamente, perdimos eh, la presencialidad de marzo a verano. Sí, en mayo sí. entraron, pero muy parcialmente, muy sí, claro. parcialmente. Entonces ahí perdimos presencialidad. Eso eh, hemos insistido en que se refuerce en este curso. hombre pues Sería dramático que este curso no lo pudiéramos culminar, ¿no? Eso eh, no lo quiero ni contemplar. Que tengan que cerrar like la escuela va bien, vamos a seguir así, etcétera, ¿no? Pero eh, los alumnos y las alumnas, si logramos y hemos de lograrlo, eh, vencer la pandemia, eh, en la vida de un joven, eh, el tiempo de marzo a junio no pesa. Y ahora, cuando nos cuarentenamos, cuando cuarentenamos un grupo, suele ser una semana, diez días, es decir, esto es lo que, lo que hay. Es decir, por un alumno, eh, los contactos estrechos, pero lo demás sigue efectivamente, claro, no es el mismo motor que el que... Pero, como hemos tenido que innovar, pues se han incorporado otras formas de hacer también esa innovación, esa oleada, gran oleada de innovaciones de las que hablábamos antes. Y yo creo que esto compensa muchas veces. ¿Quiénes han sufrido más? Obviamente los más vulnerables, como siempre. Entonces, como siempre. ahí es donde efectivamente hemos de eh, insistir eh, en, en mantener los refuerzos. O sea, eh, este 21 es, es capital que incorporemos muchos refuerzos, primero identificando qué personas son, sin estigmatizar qué alumnos son y, desde luego, eh, sostener sostenerlos para que tengan autoestima y puedan superar todo el ciclo escolar.
1: Pues muchísimas gracias, ministra, por este rato con el diario.es y con los socios y socias del diario.es a los que os doy las gracias por el apoyo a este medio. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas gracias, muchas gracias Nacho, ha sido un placer y muchas gracias. gracias a la audiencia, a los socios, las socias y hasta otro día. Hasta
1: otro día, nos volveremos
2: a ver por aquí. Muchas gracias, adiós, buenas tardes.
0: Buenas tardes. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.